0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Mamy środek lata, a to jest oczywiście okres urlopowy. Wiele osób, które planują zakup samochodu elektrycznego uważają, że to jest właśnie ten czas, kiedy samochody elektryczne sobie nie radzą. Raz ze względu na rzekomo niski zasięg, dwa ze względu na brak ładowarek. Ale czy elektrykiem da się podróżować po Europie? Jak wygląda kwestia ładowania takich samochodów elektrycznych poza granicami Polski? I czy o czym trzeba pamiętać, planując taką podróż poza granicę Polski, taką podróż właśnie na przykład wakacyjną po Europie? O tym opowie nam dzisiaj Maciek Kuchno, redaktor naczelny autogaleria.pl. Dzień dobry. Cześć Maczku! Maciek, ja mam do Ciebie takie pytanie na na sam początek. Czy elektrykiem da się podróżować dzisiaj po Europie? A może nawet tak jeszcze sprecyzuję. Czy można takim elektrykiem podróżować bez żadnego planowania? Czy osoba, która nie jest takim świadomym użytkownikiem samochodu elektrycznego, takim jakim jesteś ty, jakim po trochu też jestem ja, osoba, która na co dzień jeździ samochodem spalinowym, kupi sobie taki samochód elektryczny, wsiądzie w ten samochód elektryczny i stwierdzi, dobra, to teraz jadę sobie na wycieczkę do Włoch na przykład. Czy dzisiaj to można zrobić tak w ogóle bez żadnego planowania?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie, ponieważ to wymaga zmiany trochę podejścia do planowania podróży, do tego jak się jeździ i do tego jak się przygotowuje do tej trasy tak naprawdę od A do Z, ponieważ sam z doświadczenia wiem, że pierwsze podróże elektrykiem jednak zawsze są pewnym wyzwaniem, ponieważ ta niepewność związana z zasięgiem, z problematycznym dostępem do ładowarek, zawsze gdzieś jest z tyłu głowy i ona hamuje, sprawia, że nagle się okazuje, że ładujemy się co co 100 km, mimo, że nie musimy tego robić, albo nie wiem, szukamy jakiś postojów w najmniej oczekiwanych miejscach, zamiast stu rozsądnie do tego podejść, spojrzeć na mapę i wiedzieć, gdzie jechać. Do tego te ładowarki niestety czasami są bardzo rozrzucone. Na przykład w Polsce, jak sam wiesz, sytuacja jest taka, że jak jedziemy na przykład w kierunku Wrocławia, to mamy tak naprawdę, ile? Dwie ładowarki po drodze. Do tego raczej wolne, więc jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, no to tracimy kupę czasu i do tego nie mamy pewności, czy w ogóle się naładujemy. Tak więc Polska jest zawsze tym wąskim gardłem, natomiast im bardziej na zachód, tym lepiej, choć wiele destynacji takich wakacyjnych wciąż jest problematycznych, bo na przykład Włochy, jeśli chodzi o sieć ładowarek, są bardzo fajnie dostępne, ale tak mniej więcej do połowy kraju, może trochę wyżej, czyli do okolic właśnie Toskanii. Natomiast im bardziej na południe, tym ta sieć jest dużo bardziej skromna, uboga, a o szybkich ładowarkach przy autostradzie można prawie już zapomnieć. A co się zmieniło w ogóle na przestrzeni czasu? Jak wyglądało takie podróżowanie samochodem elektrycznym kiedyś i czy dzisiaj jest odczuwalnie lepiej? Moje pierwsze takie... Kontakty z autem elektrycznym, to był 2016 rok, Nissan Leaf i pamiętam, że on miał akumulator chyba pojemności 24 kWh. Czyli ten poprzedni po, po generacji jeszcze. Tak jest, mhm. tak jest. No i cofnijmy się w czasie, teraz 24 kWh to ma akumulator w hybrydzie plug mhm. a nie tak. w samochodzie elektrycznym. I pamiętam, że odebrałem ten samochód, co był chyba styczeń, było zimno jak diabli. Przejechałem nim z Pławskiej do domu na wolę i zniknął mi pół baterii. Miałem takie cholera, jasne, co ja teraz zrobię. Mm-hmm. Oczywiście wtedy kradłem jeszcze radośnie trochę prąd w garażu, bo nie było za bardzo innej opcji, nie wiedziałem co zrobić, ponieważ nie było ładowarek w okolicy. Pamiętam, że w Galerii Mokotów wtedy to było jedno z pierwszych miejsc w Warszawie, w którym chwalili się, że mają ładowarki. Na ładowarku było po prostu gniazdko w ścianie, które było Aha. tam w miejscu, gdzie Czyli obecnie Nie jest to ładowarka, staż. tylko po
0: prostu tak, to było gniazdko się w, w ścianie. Ścian. Tak. Mhm.
1: Więc to zawsze było jakieś rozwiązanie, niemniej wciąż skomplikowane. Natomiast... ładowanie z co o 2 kW. Dokładnie, tak. więc Więc teraz przewijamy taśmę o 7 lat do przodu, więc mamy zupełnie inną sytuację. I widać, że to się zmienia już nie z roku na rok, a z miesiąca na miesiąc. I właśnie dla mnie najlepszym przykładem są Włochy w tej północnej części. Trasa, którą bardzo często pokonuję, czyli to taka typowa też wakacyjna Warszawa-Florencja, powiedzmy okolice Toskanii. Jeszcze w zeszłym roku prawie nie było ładowarek przy tej trasie, zwłaszcza takich szybkich przy autostradzie. Natomiast teraz... Wszędzie są bardzo ładnie oznaczone. Jest masa stacji o mocy 300 kW. Tak więc ta dostępność wzrosła w ekspresowym czasie, ale widać tutaj bardzo silne lobby nie tylko um, operatora autostrad, ale też lokalnego koncernu Stellantis, który za tą sieć ładowarek odpowiada częściowo. Mhm. Tak więc tutaj widać, że po prostu lokalne lobby mocno pchało to, żeby te elektryki miały komfort podróżowania po drogach szybkiego ruchu. Ale czy spotykasz się teraz z takim problemem, o jakim często piszą chyba przeciwnicy
0: samochodów elektrycznych, że, że podjeżdżasz pod stację a tam już jest taka kolejka, często widzimy takie zdjęcia w internecie, że jest ładowarka Supercharger, najczęściej, po którym, pod którym stoi 20 Tesli i czeka się na naładowanie. czy samochodami różnych marek, czy, czy tego typu w ogóle problemy
1: miałeś, że podjeżdżałeś, a tu się okazało, że przed Tobą jest na przykład 5 osób, może niekoniecznie 20, ale 5. Takich sytuacji nie miałem, natomiast faktycznie bywały ładowarki, gdzie trafiałem na ostatnie wolne gniazdo. Mm. Na przykład to była Ionity w Niemczech i Ionity w Szwajcarii, gdzie fakt, faktem, fartem po prostu wjechaliśmy w ostatniej chwili, a za mną wjechały dwa kolejne auta no i kały w kolejce, aż kolejni się odłączą. Czyli tak tam więc, tą godzinę tak, tam tak, więc to się, się zdarza. Uh-huh. Oczywiście to się zdarza w miejscach, gdzie jest po prostu mniej tych ładowarek, albo gdzie te przerwy pomiędzy kolejnymi stacjami, punktem ładowania są na tyle duże, że faktycznie duża grupa osób po prostu robi ten sam skok mniej więcej między jedną, a drugą ładowarką i tam zjeżdża, żeby się naładować. Natomiast faktycznie w Niemczech ciekawym widokiem jest to, że w jednym miejscu, to dosyć blisko właśnie granicy szwajcarskiej, spotkałem taki hub, gdzie było chyba sześć ładowarek Ionity i jeśli się nie mylę, 16 Superchargerów w jednym miejscu, obok siebie dosłownie. I fakt faktem, co ciekawe, kierowcy powiedzmy Tesla Model S i X ładowali się w Superchargerach, ale ci z modelem, 3 już ustawiali się w kolejce do Ionity, ponieważ nie mieli pewnie tego darmowego albo tańszego po prostu ładowania. Tak więc tam były pustki, na Ionity była kolejka. Tak więc też otwarcie Superchargerów na przykład dla użytkowników wszystkich marek na pewno bardzo ułatwi sytuację, ponieważ w wielu lokalizacjach te ładowarki są po prostu skupione razem, tak więc umożliwi to dostęp do 20-25 punktów ładowania, a nie do 16 za zarezerwowanych dla jednej marki i sześciu dla drugiej na przykład, czy dla innych marek właściwie.
0: Na samym początku powiedziałeś, że taki wyjazd wakacyjny w daleką podróż, to jest coś, co należy odpowiednio zaplanować. Czy to oznacza, że musimy cały czas posługiwać jakiś, z jakiejś aplikacji typu mm. Ebet Route Planner albo PlugShare albo na przykład z jakiejś aplikacji w smartfonie, na przykład, czy z innej smartfonie albo w samochodzie? Jak ty sobie taką trasę planujesz? Jak wiesz, że musisz pojechać, nie wiem, do tych Włoch albo do Szwajcarii,
1: to w jaki sposób planujesz taką trasę? Wiesz co, tutaj i to akurat wszystko zależy od takiego mindsetu trochę, mówiąc w prosty sposób, ponieważ na początku, akurat ostatnią podróż autem elektrycznym uskuteczniałem w BMW i4. Samochód też z dużym zasięgiem, bardzo wygodny. I postanowiłem posługiwać się głównie nawigacją wbudowaną w samochodzie. Bo ona przygotowuje akumulator do ładowania, kondycjonuje go, więc to szybkie ładowanie jest zawsze dostępne. Natomiast fakt faktem, ta nawigacja bardzo skracała nam dystansy między ładowarkami i stwierdziła, że musimy robić tych więcej. Co postoje. chwilę, tak. Mhm. Tak. Więc oczywiście w tle używaliśmy Elbeta Roadplanera, żeby to wszystko sobie dostosowywać. Ale fakt faktem i on też nam trochę zaniżył ten dystans, więc tak naprawdę kluczem do sukcesu jest to, żeby A, nauczyć się auta i zrozumieć, jak ona się zachowuje w trasie, co jest swego rodzaju wyzwaniem, znaleźć sobie swój styl jazdy samochodem i przede wszystkim mieć to zaufanie, że jednak ta liczba stacji ładowania rośnie. Ona wciąż, moim zdaniem, jest zbyt mała i. Nie przerasta w tempie, które powinno być już w tym roku. Natomiast to jest właśnie klucz do sukcesu, żeby te podróże były wygodniejsze. Czyli nauczyć się auta i po prostu jechać tak, jakbyś jechało na normalną stację, paliw, normalną stację paliw, czyli wiemy, że gdzieś jest punkt ładowania, zjeżdżamy, nie sprawdzamy, nie patrzymy, nie planujemy tego, tylko po prostu jedziemy. Bo o to chodzi, tak naprawdę, wiecie samochodem, żeby nie przygotować całej podróży jak w latach dwudziestych z koncepcją, gdzie co jak, tylko po prostu siadasz i jedziesz. Tak. Ja powiem Ci też, że niedawno
0: też pojechałem w trasę samochodem elektrycznym, pojechałem w Volkswagenem ID5 do Kamienia Śląskiego, zresztą na, na imprezę, na której razem byliśmy. Tak jest. I tam w jedną stronę było 400 km do przejechania, więc ja przed wyjazdem najpierw sprawdziłem sobie właśnie E-Better Out Planner, jak mi zaproponuje przejazd. I E-Better Out Planner powiedział tak, że przejedź 150 km, naładuj się potem z od 80 do 90%, po, potem znowu przejedź 100 km, znowu tam od 70 do 90%. Czyli zaplanował mi na tej trasie chyba ze dwie czy trzy przystanki, tak żebym się naładował dosłownie 15 czy 20% na, na, na tym dworze. Natomiast ja stwierdziłem, że że będę jechał dotąd, dopóki będę miał energię, a potem, jak już mi się energia skończy w tym akumulatorze, to dopiero będę szukał ładowarki. Ale oczywiście sprawdziłem sobie na całej trasie, gdzie mam potencjalne ładowarki, sobie postawiłem pineski, tak żeby wiedzieć dokładnie, gdzie ewentualnie uciekać. I też nie jechałem szybko tym samochodem. Pojechałem tak między 100 a 120 na trasie, żeby, żeby ewentualnie mieć niższe zużycie energii, żeby potem się gdzieś ratować tymi ładowarkami. I całą trasę te 400 km przejechałem bez żadnego ładowania po drodze, bo okazało się, że jak dojechałem na miejsce, to jeszcze samochód mi pokazywał 100 km. W zasięgu. Mm-hmm. I dopiero tam na miejscu, nawet wracając następnego dnia, ja nawet z premedytacją nie podłączyłem tego samochodu na, na, do ładowania na noc, chociaż tak to powinienem zrobić, bo tak się robi z samochodem no tak. że ładujemy się gdzieś tam pod hotelem, na przykład. Natomiast ja z premedytacją następnego dnia wyjechałem, bo od razu sobie też sprawdziłem ładowarki w okolicy. Zobaczyłem, że mam trzy ładowarki w promieniu tych 100 km. Wszystkie były tam w, w, w okolicach 450 50 km, więc ja przyjechałem na taką ładowarkę szybką, 200 kW, która była 40 km oddalona. Tam się naładowałem znowu na 100% i znowu przejechałem na, na jednym ładowaniu tym samochodem do domu. Ale co chciałem powiedzieć, że właśnie ten eBetter Outplanner, czyli aplikacja do planowania takiej podróży, ona mi sugerowała zupełnie inny styl jazdy, czyli ona mi sugerowała właśnie nie jazdę aż do rozładowania tego akumulatora, mimo że wiedziała ta aplikacja, że mam do przejechania tylko 500 km i nawet jakbym jechał szybko, to bym dojechał pewnie na oparach też bez żadnego ładowania. Ona tak mi jest. sugerowała to ładowanie po drodze. Więc... Jak w takim razie my powinniśmy jechać? Czy rzeczywiście powinniśmy robić tak jak ja, że ja jechałem sobie do, do tych 10 czy 20% i dopiero potem ładujemy się? Czy na przykład rozładowujemy się do 30-40%, potem ładujemy się szybciutko na ładowarce do 80% i
1: znowu zasuwamy? Jak na przykład ty robisz? Czy takimi małymi interwałami, czy raczej na full? Czy Ja uważam w ogóle, że to jest największy problem w tej chwili elektromobilności pod tytułem cały czas wokół tego trzeba myśleć. To nie jest tak, że wsiadamy i jedziemy, i nie zastanawiamy się nad niczym, tylko wciąż gdzieś ta strategia, gdzie naładować, ile naładować, ile to zajmie czasu, gdzieś jest z tyłu głowy. I dopóki tak naprawdę to się nie zmieni w ten ten sposób, że będzie mieć dostęp do tych szybkich ładowarek w wielu miejscach, na kluczowych trasach, to dużo osób będzie po prostu narzekało na elektromobilność, bo to jest dla nich największa przeszkoda, że to nie jest rzecz naturalna. Ja uważam, że samochód stworząc do szybkiego i wygodnego przemieszczania się, czyli nie ograniczam prędkości, tylko jeżeli dozwolone jest 140, to jadę 140 i zależy mi na tym, żeby jak najszybciej się naładować. To znaczy wybieram sobie najdalszy dostępny punkt, do którego jestem w stanie dojechać. Większość samochodów w tej sytuacji sytuacji może najszybciej się ładować, więc właśnie dojeżdżam do około 15-10% baterii, podjeżdżam, podpinam, staram się jak najszybszy zrobić ten postój, czyli tutaj liczę na to, że ładowarka będzie faktycznie bardzo mocna i samochód przyjmie tą pełną moc. Ładuje się tak, nie wiem, do 60-70% wiedząc, że na przykład mam kolejny punkt w miarę blisko albo będzie mi pasować, albo do 80% wsiadam i jadę dalej. Nie zastanawiam się nad tym, chyba że akurat przypadkiem zrobię sobie jakąś przerwę na kawę, to wtedy faktycznie czasami okazuje się, że spacer po kawę przerwa w łazience i powrót do samochodu i nagle mamy 95% akumulatora, bo to zajmuje czasami sekundę faktycznie.
0: Czyli patrzysz tak naprawdę na tą prędkość ładowania, czyli jeżeli widzisz, tak. że już ci spara na prędkość ładowania znacząco, czyli na przykład z tych 100-120 kW nagle spara do 50 albo 40 albo 30, no to, to wtedy, wtedy już odpinasz wiem, się, że jest koniec. Nie tak. ma sensu, tak? że wtedy tak.
1: odpinasz i po prostu jedziesz na kolejną ładowarkę, która jest tam 200 300 km dalej. Tak, bo to jest moim to... zdaniem strata czasu. Mhm. Idea jest taka, żeby po prostu podróżować szybko i wygodnie. Przeciąganie tego czasu przy ładowarce no, całkowicie zabija tą przyjemność podróżowania i sprawia, że te podróże po prostu stają się niewygodne i mało komfortowe, bo czekamy. To już jest taka irytacja. Widzisz te 30, 20, powiedzmy, i myślisz, kurczę, no jeszcze może 3-4%, tak, może jeszcze tak. z 5% dociągnę, bo to zawsze. A sam te... 15 km, tak. tylko tak. A no właśnie, więc to się nie opłaca po prostu. Do tego trzeba dojrzeć i to zrozumieć. I to jest właśnie ten problem, którego wiele osób nie jest w stanie pojąć, że y, dopóki nie zmienią swojego podejścia do tego, jak to działa, to nie będą w stanie podróżować komfortowo i przełamać do tego podróżowania w jakikolwiek sposób. Tak, bo są przyzwyczajeni do tych samochodów
0: spalinowych, które jak tankujemy, to tankujemy do odbicia pistoletu. Tak jest, i zajmuje 3 to 3 dopór. minuty
1: najczęściej. No. Tak, 3 Taka minuty. jest prawda.
0: A w samochodzie elektrycznym, też sobie nabić do pełna do 100%, a okazuje tak. się, że rzeczywiście te pierwsze naładowanie do tych 80% trwa 30 minut, a kolejne 20% też yy, trwa, 30 po trwa 30 minut. Potrafi trwać 30 minut Więc wszyscy wtedy mówią, o ja będę teraz czekał godzinę na tej ładowarce, żeby mi się naładował samochód". a to o, nie trzeba godzinę, tylko wystarczy pół godzinki się zatrzymać tak i nie jest. ładować do 100%, tylko do, tylko do tych 80 czy 90%. Y- ale jak jedziesz już na tą kolejną ładowarkę, to pewnie ją jakoś tam wyszukujesz, czy w aplikacji, czy w samochodzie. Czy szukasz ładowarki, czy planu B, planu C? Czy masz taki przygotowany plan B, plan C, czyli czy zakładasz, że taka ładowarka może po prostu
1: nie zadziałać i że być może będziesz musiał się jednak się przemieścić na jakąś inną? Wiesz co, jak jadę gdzieś w kierunku zachodnim, czyli właśnie Niemcy, Szwajcaria, Włochy, te kierunki, to zakładam, że jednak ta mnogość stacji, chociażby Janity lub innych sieci, Aral, i do wyboru mam bardzo dużo NBW. One zawsze mają tyle punktów obok siebie, że wierzę po prostu, że któryś działa. A jeżeli nie działa, to mimo wszystko, w, powiedzmy obszarze na poziomie 20 km, zawsze coś się znajdzie. Mhm. Może nie będzie to super szybka ładowarka, ale na pewno będzie jakaś działająca na tyle, żeby ten zasięg podbić. Natomiast dla mnie kluczem jest to, żeby ładowarka była po prostu przy trasie. Dla mnie jakikolwiek Jakieś detour pokroju 10-15 mhm. km po prostu nie wchodzi w grę, bo to się ponownie mija z celem szybkiej i wygodnej podróży. Mhm. Nie po to jedzieś samochodem główną drogą, żeby jeździć i kluczyć po jakichś wsiach szukając jakiejś ładowarki, tylko te huby po prostu muszą być w kluczowych strategicznie miejscach przy trasach.
0: To jest taki problem Problem, który widzimy w Polsce, że mamy przy trasach szybkiego ruchu mamy mnóstwo mopów, czyli tych miejsc obsługi podróżnych, na których ładowarek nie ma. I dlaczego tych ładowarek nie ma? Aż się prosi, żeby takie ładowarki na tych MOPach stanęły. No
1: niestety, tutaj problemem jest są przyłącza, przetargi, negocjacje dotyczące tego, kto ma tym mop operować. I tu niestety się rozbija wszystko o pieniądze i o w zasadzie kwestie przyłączy, które trzeba pociągnąć, wynegocjować, odebrać technicznie. I to wszystko trwa i kosztuje. A jednak fakt faktem, aut elektrycznych w Polsce jest coraz więcej, ale wciąż nie jest na tyle dużo, żeby inwestycje ogromne w te punkty ładowania szybko się zwracały. To jest inwestycja bezwzwrotna, to jest koszt, który trzeba ponieść po prostu na rzecz rozwoju motoryzacji pod kątem przyszłości, mm-hmm. bo kierunek no, na razie jest taki, a nie inny, więc jeżeli on ma się, powiedzmy, utrzymać, no, to, ta, to zaplecze musi być, ale ktoś na to musi włożyć pieniądze, wiadomo, że nikt nie chce wykładać pieniędzy, których, których nie odzyska. Więc tak długo, jak takie podejście będzie w Polsce uskuteczniane, to szans na Rozwój szybki i wygodny, nie mamy. I dlatego właśnie powstają takie sytuacje, gdzie te wszystkie prywatne sieci, które operują w Polsce, negocjują: nie wiem, z hotelami, z różnymi restauracjami, dostęp do ich przyłączy, albo pociągnięcie do nich przyłączy gdzieś kawałek od trasy to po prostu utrudnia nam całą podróż. Co ciekawe, podobny schemat jest we Włoszech też, bo na przykład monopol na autostrady zdobyła ich sieć Free2X, która też obsługuje płatności autostradowe i tam za nią stoi właśnie mocne lobby koncernu Stellantis, natomiast punkty Ionity są już poza autostradą. No i tu pojawia się problem, bo o ile w Polsce zjeżdżasz z drogi, nie masz z tym większego problemu, bo nie są w większości płatne, albo mamy teraz już na części tego etola, czyli zjeżdżamy po prostu przez otwartą bramkę, Natomiast we Włoszech no, trzeba zjechać, znowu zapłacić bilet, dojechać powiedzmy te 3-4 kilometry do jakiegoś punktu i znowu pobrać bilet wjeżdżając. Tak więc to są kolejne cenne minuty, które tracimy. Tak więc ponownie wracamy do punktu, czyli infrastruktura musi być w kluczowych miejscach i tak długo jak podejście osób, które się tym zajmują się nie zmieni, to też komfort i rozwój elektromobilności będzie spowolniony, krótko mówiąc jak wygląda
0: sytuacja w Polsce i w krajach Europy, takich, po których jeździłeś, jakie masz doświadczenia, jeśli chodzi właśnie o dostęp do tych ładowarek, głównie przy takich trasach szybkiego ruchu, bo widzimy takie czasem mapki, że Niemcy są całe upstrzone tymi ładowarkami, a w Polsce na tle Niemiec, bo tych ładowarek mamy już też, też całkiem sporo, teraz akurat nie, nie sprawdzamy najnowszych danych, ale jeszcze kilka, kilka miesięcy temu było ich 5 tysięcy stacji ładowania, więc tych ładowarek na, nadal mamy mało, bo, bo w Niemczech już liczymy oczywiście w dziesiątkach tysięcy te, te, te ładowarki, ale czy rzeczywiście to w ten sposób, czy, czy, czy odczuwasz to, że jak jeździsz po Polsce, to jednak masz taki range anxiety, czyli boisz się tego, że... Może,
1: może nawet nie tak, ale bardziej kwestia zawodności sprzętu, ponieważ mhm. jednak zwykle mamy mniejszą liczbę punktów na przykład na stacjach, czy na tych, tych wszystkich mopach gdzieś tam poukrywana obok autostrad. Są to jedne, jest to jedna ładowarka, są to dwie ładowarki i szansa, że nie działają tutaj jest z reguły bardzo duża. Mm-hmm. Tak więc to jest ten problem, który w Polsce pojawia się bardzo często. Natomiast drugą kwestią jest to, że y, trochę irytujący jest fakt podawania liczby ładowarek w kraju, jako powiedzmy y, spektrum sukcesu, ale nie podaje się ile jest tych szybkich ładowarek, bo to one są kluczowe w podróży. Mnie nie interesuje ładowarka o moc 11 kW przy trasie, bo ona jest mi do niczego niepotrzebna, no chyba, że rozbi- namiot, ognisko i założę obóz tam. Wtedy mogę tam się ładować. Natomiast normalnie Podróży nie chce wolnej ładowarki, chce mieć szybką ładowarkę i to one są kluczowe. Tych wciąż jest bardzo mało, albo są poukrywane. Na przykład bardzo się cieszę, że we Wrocławiu powstało teraz dużo szybkich ładowarek, tylko one są wszystkie w centrum miasta. Więc jeżeli jadę w kierunku na przykład, nie wiem, a czwórki wylotu na Niemcy, to muszę zjechać do miasta, stracić kupę czasu, żeby przebić się przez korki i pojechać dalej. Owszem, mogę doładować się wcześniej po drodze, ale tam jest mizerna dwudziestka, która ledwo działa. I potem mamy dopiero pierwszą stację Ioniti na samej granicy w Zgorzelcu. Tak więc ten dystans znowu pomiędzy Warszawą znowu a z Gorzelcem jest w zasadzie przecięty Brakiem ładowarek szybkich, praktycznych i wygodnych. W Niemczech z kolei i w Austrii, na przykład, czy w Szwajcarii, te wszystkie szybkie ładowarki są albo na autostradzie, albo tuż przy autostradzie. I to jest tak, że po prostu zjeżdża się tylko z jazdem, przejeżdża się, nie wiem, 200 metrów, jest jakaś stacja paliw ukryta zaraz za zjazdem, i tam są tego typu ładowarki ulokowane. Co też jest wygodne, bo z reguły, jak jest stacja paliw, to mamy zaplecze jakieś właśnie gastronomiczne, sanitarne, które jest kluczowe czasami, bo jednak ten czas możemy jakoś wykorzystać, tak? Wypić kawę, odpocząć chwilę, skorzystać z łazienki. To są rzeczy, które powinny być przy To nie może być tak, że są w polu i po prostu siedzimy w samochodzie i się nudzimy, bo to też nie o to chodzi. Mhm. Wspomniałeś o tym, że jak jeździsz takim samochodem elektrycznym, to starasz się z niego korzystać jak z normalnego,
0: z normalnego samochodu. Tak. No, z normalnego domyślnie mówimy oczywiście dzisiaj jeszcze spalinowy, w przyszłości będziemy mówić normalny samochód, to będzie samochód elektryczny. Tak. Ale to oznacza, że jak wjeżdżasz na taką trasę, na autostradę, masz ograniczenie do 140, starasz się jechać te 140. Tak jest pewnie za granicą. Czy w Polsce też się tak nie ograniczasz, czy jednak w Polsce. Te masz tył głowy to, że te my, mogą wystąpić potencjalne problemy, więc masz jakąś inną technikę jazdy. Jedziesz 100 albo 120, albo wyłączasz klimatyzację, albo składasz lusterka. No, jeszcze no. masz jakieś metody
1: na, na wydłużenie zasięgu. Akurat te wszystkie metody z klimatyzacją lusterkami to jest trochę przeszłość oczywiście. <śmiech> Wiadomo, że to działało w pierwszych samochodach elektrycznych, bo tam faktycznie zużycie energii mocno wzrastało przy włączeniu jakiejkolwiek elektroniki pokładowej. Natomiast teraz to, to już nie ma praktycznie e, sensu i znaczenia. Hmm. Natomiast Mimo tych ograniczeń w liczbie rodowarek starałem się mimo wszystko jechać autem dynamicznie na tyle, na ile się da, no bo wciąż o to chodzi w jeździe samochodem. Nie po to powiedzmy powstają drogi szybkiego ruchu, nie po to się kupuje samochód, żeby jechać 90 km na godzinę za ciężarówką. W takim wypadku wsiadłem do pociągu, bo bym był szybciej i wygodniej. Jeżeli chce jechać samochodem, to chce przemieścić się z punktu A do punktu B w komfortowy sposób, bezpośrednio i jak najszybciej. Tak więc y, moim zdaniem właśnie budowa ładowarek też powinna być y, planowana w taki sposób, aby tą możliwość szybkiej jazdy, zgodno z przepisami oczywiście, zachować. Czyli żeby można było na tyle często ładować albo był taki dostęp do ładowarek, żeby wciąż ta prędkość była zachowana i żeby te dopuszczalne limity mogły być osiągane w autach elektrycznych, nawet z tym mniejszym zasięgiem.
0: Mhm. Czy stosujesz jakieś systemy jazdy autonomiczne, jakieś w trasie, w, taki, w takim samochodzie. Albo e... jakiś jakieś wspomagacze typu na przykład e, nawigacja na w trybie rozszerzonej
1: rzeczywistości. Wiesz co, używam tempomatu, mm-hmm. natomiast fakt faktem nie lubię oddawać kontroli trochę mm-hmm. wszystkim systemom, które wspierają, automatyzują jazdę. E, nie jest to mój brak wiary w to rozwiązanie, tylko bardziej taka kwestia, że Lubię ufać swoim instynktom i nie lubię ich usypiać, a wiem, że jak oddaję tą całą jakby kontrolę, elektronice, to, to ja się przestaję koncentrować, a jak jestem zdekoncentrowany, to w momencie, kiedy ona czegoś nie zauważy, to ja na pewno tego nie zrobię mhm. już. Tak więc mimo wszystko uważam, że w trasie trzeba by pozostać po prostu na tyle skupionym na podróży, że tego typu rzeczy ok, pomagają. Ale trochę rozleniwiają, a tu nie o to chodzi. Mimo wszystko, kierowca jest tutaj mózgiem i ja wiem, że systemy są bardzo dobre i skuteczne. Niemniej są sytuacje, gdzie czasami jakieś warunki pogodowe lub inne przeszkody, na przykład nie wiem, śnieżyca, czy cokolwiek, potrafią mm-hmm. ich uś- je uśpić. Także, tak, tak. No i w tym momencie już kierowca jest kluczowym składnikiem, bo to on jest łącznikiem między kierownicą, pedałami i całym jakby otoczeniem więc z tego nie korzystam praktycznie. Ten pomat jest dla mnie wystarczającą rzeczą. Natomiast, jeśli chodzi o nawigację Myślę, że tak, takim standardowym rozwiązaniu, ewentualnie właśnie z wyświetlaczem hut, odpalonym, żeby mieć podgląd na bieżąco, natomiast nie przykładam do tego aż takiej wagi. Czy jest to zwykła nawigacja, czy ma rozszerzoną rzeczywistość. Tak długo jak mnie prowadzi do celu dobrze i skutecznie i nie robi tego naokoło prowadząc przez, nie wiem, 10 różnych innych wiosek, to jest w porządku. To powiem Ci, że ja troszeczkę inaczej jeżeli niż Ty, bo ja akurat jestem gadżeciarzem więc ja wszystkie te systemy włączam od razu i
0: przy czym ja wtedy chyba się nawet bardziej skupiam na tych gadżetach, które mi się wyświetlają za szybą niż na, na samej jeździe. Pewnie niedobrze. Nie miałem takiej sytuacji na szczęście niebezpiecznej, że coś się wydarzyło i musiałem na, nagle interweniować i, i przechwytywać kontrolę nad tym samochodem, ale nawet tą trasę właśnie do tego Kamienia Śląskiego właśnie przejechałem całkowicie na aktywnym tempomacie i starałem się, nawet sobie postawiłem taki punkt honoru, że ani razu nie dotknę hamulca na całej tej trasie 400 km i udało mi się chyba 300 km przejechać, ani razu nie dotknąłem pedału hamulca. Oczywiście problem jest z polskimi kierowcami, że jak oni widzą, że jest odstęp przede mną, to zaraz mi się ktoś wciska oczywiście no tak przede ale nawet już tak reagowałem, już tak nogę tak już prze, przenosiłem z, z podłogi, bo nogę oczywiście trzymałem na podłodze, nie musiałem ją trzymać nad, no tak. nad, na, na gazie, więc przenosiłem ją z podłogi nad pedał hamulca, ale nie dotykałem tego pedału hamulca, bo nie chciałem go dotykać, tak że mi się ten tempomat nie wyłączył. I bardzo mi się właśnie podobały te, te wszystkie systemy, które pokazywały mi w trybie rzeczywistości rozszerzonej nawigację i to jest i również, bo akurat tak jak powiedziałem, ID5 wtedy, ale też bawiłem się takim systemem w ek- Quest ów który też ma bardzo mm-hmm. podobny, tak, podobny tak. ten system. I to są systemy, które mi się bardzo podobały i ja no, domyślam się, że, że pewnie jestem jedną z nielicznych osób, które ufają takim rozwiązaniom, ale może dlatego, że nie miałem nigdy bardzo niebezpiecznej sytuacji. Miałem kiedyś w bardzo wczesnych modelach takich samochodów, które jeszcze miały pierwsze generacje tego, tego, tego typu rozwiązań, że pas gdzieś tam lekko skręcał, a samochód mi prosto. To, tak się zdarzało. Mm-hmm. Dzisiaj to już jest rzeczywiście dużo lepiej. Dzisiaj te samochody bardzo dobrze się tego pasa trzymają, więc ja sobie akurat te systemy włączam, ale właśnie byłem ciekawy. Ciekaw, czy, czy Ty też z nich korzystasz yy, na, na takiej trasie.
1: No nie, z takich nie korzystam, natomiast doceniam bardzo system, który podpowiada ograniczenie prędkości i ewentualnie dopasowuje prędkością w pomacie, ponieważ na przykład w krajach, gdzie yy, powiedzmy są one bardzo mocno respektowane i fotoradary są co chwilę, na przykład w Szwajcarii, tak. to jest to na wagę złota, bo czasami okej, okay, ja widzę ograniczenie prędkości, ale no nie no do końca nawet... wiem, czy ono obowiązuje, uh-huh. czy powiedzmy coś się nie zmienia, bo nagle gdzieś migni znak. Przegapimy tak, tak. Przegapimy, no to w tym momencie samochód sam reaguje i spowalnia, a po, powiedzmy, nie wiem, 200 metrów dalej mam fotoradar, więc uh-huh. wtedy wiem, że jestem w bezpiecznej sytuacji.
0: A jak w ogóle płacisz
1: za ładowanie? Bo to akurat powinienem
0: się do pytanie tak naprawdę trochę wcześniej, ale teraz właśnie sobie przypomniałem, że to jest jeszcze ważny aspekt. Jak już jedziemy sobie do takich Niemiec, Szwajcarii, Włoch, to czy nasze karty WeCharge, Greenway, a Shell Recharge, jak mamy jakieś jakieś karty ze sobą, czy te karty w ogóle działają za granicą, czy
1: te, które, z których korzystamy tutaj w Polsce? Nie, oczywiście, że działają i moim zdaniem kluczem do sukcesu, do komfortowego podróżowania jest właśnie posiadanie karty najlepiej producenta samochodu, mhm. e, która po prostu konsoliduje wszystkie możliwe dostępne stacje w, jednym, w jednej karcie, bo w ten sposób mamy największy komfort ładowania, nie musimy się niczym przejmować, szukać, instalować kolejnych aplikacji, bo to jest dla mnie kolejna rzecz, która jest dużą barierą dla wielu osób, to znaczy, widzę to po przykładzie na przykład swoich rodziców, którzy e, na o tym, że na przykład jakby musi chcieli mieć, nie wiem, Greenwaya, inną kartę tutaj, tak. coś tam, coś. Każda no, ma to no, no nie no, jak mój tata podjeżdża na stację, to po prostu płaci jedną kartą płatniczą za paliwo i tyle. I wiem, że wiele osób widzi to jako problem. To znaczy dla nich konieczność posiadania aplikacji jakiegoś dostępu tu, dostępu tam jest po prostu barierą nie do przeskoczenia, bo to zmniejsza znowu komfort podróżowania. Tak więc te wszystkie systemy, które oferują marki, myślę, że są kluczowe do tego, żeby komfortowo podróżować. Ja akurat w ostatniej podróży miałem możliwość skorzystania pierwszy raz za granicą z BMW Charging. To było bardzo wygodne i bardzo fajne doświadczenie, ponieważ to była karta z pakietem też na I&T. Mhm. Cała chyba opłata miesięczna to jest na poziomie niecałych 100 zł, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast plus jest taki, że wtedy faktycznie ładowanie to HPC jest śmiesznie tanie. Tak więc cała podróż, jeśli się nie mylę, to było prawie 4000 km Warszawa, Flore- Warszawa, Florencja, Warszawa kosztowała nas około 1180 zł, gdzie dieslem byłoby to 1300-1400 zł, więc różnica jest już w miarę duża i widoczna. Wiadomo, w przypadku silnika benzynowego byłaby jeszcze większa, ale wciąż tutaj kluczem do sukcesu była właśnie dostępność tego pakietu szybkiego ładowania w niskiej cenie, ponieważ inne marki na przykład tego nie oferują i w tym momencie taka podróż byłaby droższa. Tak więc dobór tego programu jest też ważny do tego, ile podróżujemy i jak podróżujemy. Jeżeli podróżujemy dużo, to warto jednak zapłacić więcej w tej miesięcznej subskrypcji, która też jest swego rodzaju ograniczeniem, ale to już jest inny temat, ale mieć ten komfort tańszego podróżowania i tańszego ładowania na tych najważniejszych szybkich ładowarkach.
0: A te ceny prądu y, za granicą na tych ładowarkach są porównywalne jak w Polsce, czy,
1: czy są droższe, a może tańsze? To jest bardzo zróżnicowane, bo z tego co widziałem, na przykład w Szwajcarii ceny różniły się od Niemiec, we Włoszech różnią się od Szwajcarii. No, Skandynawia to w ogóle rządzi się swoimi prawami mm. ze względu na dostęp do taniej i, i, zielonej energii. Tak więc y, to jest bardzo umowne. No zresztą chociażby w Polsce to widać, gdzie ładowarki wielu innych firm są dosyć drogie teraz ze względu na ceny prądu, a supercharger Tesli mimo wszystko pozostają śmiesznie tanie. Mhm. Tak więc właściciele Tesli mogą się cieszyć właśnie z posiadania tych, tych dostępów. A no, Niestety ładowanie takie powiedzmy bez posiadania subskrypcji w tej chwili w Polsce jest pięknie drogie i wręcz nieopłacalne. Tak więc wciąż tutaj musimy jednak się uwiązać jakąś subskrypcją. Tak więc lepiej to zrobić jednak z kartą producenta, która jest jakoś tam przygotowana pod dany samochód, niż z zewnętrznymi operatorami, którzy jednak działają na roamingu, a roaming to jednak są dodatkowe opłaty tak czy siak, zawsze, tak jak w telefonii komórkowej tak Tak więc to są ograniczenia, które gdzieś hamują to wszystko a jak wygląda kwestia
0: ewentualnych przywilejów albo na przykład ograniczeń dla samochodów elektrycznych za granicą? Bo w Polsce mamy na przykład taki przywilej jak jazda po buspassach dla samochodów elektrycznych albo parkowanie za darmo. Natomiast ostatnio nawet czytałem, nawet nie wiem czy przypadkiem nie na Autogalerii, o, o sytuacji ta, człowieka, który pojechał Teslą chyba do Berlina i nie wykupił winiety, że ma samochód no tak. elektryczny i dostał mandat tam 40 euro za to, że wjechał samochodem elektrycznym, mimo że przecież każdy wie, że Tesla jest samochodem elektrycznym, a i tak jest.
1: mandat, bo, bo nie wykupił winiety za 5 euro. O czym właśnie należy pamiętać? Tak jest, no ponieważ Niemcy mimo, że są bardzo proelektryczni w tej chwili, teoretycznie, mimo wszystko mają dość specyficzny system i te plaket, które obowiązują dla samochodów spalinowych, obowiązują też dla aut elektrycznych. Nie ma tutaj żadnego wyróżnienia dla samochodów na prąd. Ta sama plakietka zielona musi pojawić się na aucie elektrycznym. Tak więc o tym trzeba koniecznie pamiętać. W Niemczech są strefy czystego takiego transportu w ścisłym centrum, gdzie faktycznie można skorzystać Korzystać z tego przywileju wjazdu autem elektrycznym, auta spalinowe tam już nie podjadą. Natomiast w wielu krajach te przywileje są bardzo ograniczone lub wręcz zerowe. Włosi na przykład nie mają żadnych przywilejów dla samochodów elektrycznych, są jakieś tam dopłaty, ulgi, niemniej, nie wiem, darmowe parkowanie albo właśnie dostęp do pasów. To zupełnie odpada. Niektóre miasta same tworzą własne przywileje i na przykład wpuszczają do tzw. Tak zona trafiko limitato, czyli tych stref takiego ścisłego centrum, które są dla mieszkańców i dla osób, które wykupują do nich dostęp. Tam niektóre auta elektryczne mogą wjechać, ale tylko na lokalnych tablicach rejestracyjnych, zarejestrowanych w systemie. Zagraniczne tablice nie wchodzą w grę. Tak więc na przykład takie ograniczenia są. W Szwajcarii, nie wiem, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że też nie ma żadnych jakichś specjalnych przywilejów. Tak więc te zachęty są tworzone moim zdaniem głównie w krajach, które muszą szybko się rozwinąć albo chcą się szybko no rozwinąć. Polska, Polska, jest, to, troszeczkę jest Tak tyłu, jest. Tak? Mhm. tak jest. Poza tym to wciąż jest na tyle niepewny grunt, że już tu wiele osób nie chce tego robić, bo nie wiadomo do końca jak to wszystko będzie dalej się rozwijało. Do 2035 roku mamy jeszcze tak turbulentny okres przed sobą, że to wszystko może się zmienić 40 razy i to co teraz powiedzmy uznajemy za jakiś tam kierunek rozwoju może jeszcze się zmienić. Tak więc te przywileje są bardzo trudną umowną kwestią która moim zdaniem jest jakąś korzyścią dla właścicieli aut elektrycznych, ale nie będzie standardem i myślę, że one bardzo szybko znikną wbrew pozorom, także w Polsce. Czyli tak podsumowując,
0: to podróżowanie samochodem elektrycznym jest jak najbardziej możliwe, ale to jeszcze nie jest taki komfort jak w przypadku samochodu spalinowego, czyli jeszcze jednak musimy zaplanować. Jeszcze musimy zaplanować sobie tą trasę, jeszcze musimy wyszukać potencjalne ładowarki, pod, również ewentualnie z planem B, planem C, zwłaszcza w Polsce, tak, bo tak jak mówisz, jak jedziemy za granicę, to tego problemu tak bardzo nie ma. I musimy też przygotować się na to, że, że wjazd do niektórych miast będzie się wiązał również z koniecznością zakupu odpowiednich tak lakietek, czyli nie możemy tak po prostu wjechać do Berlina czy jakiegoś tam y, y, Monachium tak po prostu samochodem elektrycznym, bo dostaniemy za to mandat, bo nie mamy odpowiedniej pakietki, tak która kosztuje grosze, a, a potem okaże się, że będziemy musieli te kilkadziesiąt euro zapłacić mandatu za, za tego typu wjazd. No i jeśli chodzi o te przywileje, te rozwinięte kraje, jeśli chodzi o, o dostęp do samochodów elektrycznych czy, czy liczbę ładowarek, już takich przywilejów nie mają, takich, jak, takich, jakie jeszcze mamy tutaj w Polsce. Tak jest. Czyli jeszcze cały czas się wszystko rozkręca, ale jeździć się zasadniczo da, tak kończąc naszą rozmowę.
1: Tak, jeździć się da i to się zmienia, natomiast myślę, że jest jeszcze przed nami bardzo długa droga, bo w tych wszystkich chociażby turystycznych punktach, jeżeli jesteśmy już w temacie wakacyjnym, czy w jakichś wielkich parkingach podziemnych w dużych miastach, nie wiem, Wenecja właśnie, Florencja, Monachium, cokolwiek, faktycznie liczba tych punktów doładowania musi wzrosnąć bardzo szybko, bo w tym momencie powiedzmy jest, dajmy na to, 10-15% tych samochodów elektrycznych w tym takim miksie, które tam się pojawiają, ale ten miks bardzo będzie szybko się zmieniać, więc w momencie... W którym stosunek będzie 50 do 50, to nagle się okaże, że wiele osób w i nie będzie miało jak się naładować. Potem będą szukać tych ładowarek w okolicy, więc te wciąż, te stacje ładowania muszą być dostępne, muszą być wszędzie i muszą być w kluczowych punktach, gdzie ludzie są, czyli przy autostradach, w, mi- w miejscach docelowych, czyli hotelach, dużych parkingach, w miastach. I to wszystko musi być tak starannie rozplanowane, żeby ich sieć po to pociągnęła i żeby był do tego dostęp wygodny i żeby to nie kosztowało abstrakcyjnych pieniędzy. Tak więc logistycznie i prawnie to będzie ogromne przedsięwzięcie, przed którym dopiero teraz tak naprawdę stoimy, bo to, ta machina nabiera rozpędu I mam wrażenie, że trochę ten rozpęd musimy my dogonić, bo popchnęliśmy to wszystko, ale teraz musimy przeskoczyć to, co się rozpędziło i przygotować się na tą rozpędzoną kulę, bo ona dalej mogła osiągać jakieś właściwe wymiary.
0: To jeszcze na koniec takiego, takiego protipa sprzedam. Ja jak jadę samochodem elektrycznym gdzieś w trasę, to mam jeszcze plan D. A plan D yy, oznacza ładowarkę. Mam Green Hub, który mam wrzucony w bagażniku i to jest ładowarka, którą po prostu podłączam sobie pod zwykłą siłę i wiem, że w sytuacji, jeżeli już nigdzie się nie będę mógł naładować, to po prostu gdzieś jakiegoś gospodarza znajdę z, ze stodołą i u niego się podłączę z taką ładowarką. I jest to jakaś i, opcja. I wtedy się naładuję i, i dojadę. Maćku, bardzo Ci dziękuję za, Dzięki, za rozmowę. Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, oczywiście standardowo Was zapraszam do subskrybowania naszego podcastu Elektrycznie Tematycznie. Oczywiście możecie nas znaleźć na wszystkich platformach platformach podcastowych, na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na YouTubie. No i oczywiście do zobaczenia i do, do usłyszenia w kolejnym odcinku.